0: Et votre journée devient plus belle Vendredi 18 février 6h30 pile sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique Avec Fabrice Lundy.
0: Et dans l'actualité, ce vendredi matin, Charles Bonner, un parfum de guerre froide dans la guerre ukrainienne. La comparaison est faite par la diplomatie allemande qui reproche à la Russie ses
1: exigences. Mais Moscou met en avant des retraits de troupes que les états unis assurent ne pas voir. Au contraire, de nouveaux soldats arrivent. Pour éviter un conflit, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken propose une rencontre à son homologue russe, Sergei Lavrov, la semaine prochaine. Seule condition, que la Russie n'attaque pas. Mais pour Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, c'est déjà fait.
2: Quand on parle d'attaque contre l'Ukraine, il faut savoir que l'Ukraine est déjà attaquée depuis huit ans, qu'il y a quand même les régions du Donetsk et du Lwansk qui sont déjà occupées par la Russie. Donc on est, je dirais, plutôt sur un scénario d'une offensive croissante que sur un scénario de retrait des forces russes. Je pense que de toute manière, la diplomatie aujourd'hui est totalement impuissante. On ne voit pas en quoi la Russie pourrait céder du terrain. Et ce n'est pas en essayant de demander à l'Ukraine de faire des concessions supplémentaires qui peuvent arranger les choses.
1: Les occidentaux de leur côté s'entretiennent cet après-midi, appel à distance entre eux, notamment l'américain Joe Biden, le canadien Justin Trudeau, l'allemand Olaf Scholz et Emmanuel Macron. Le retrait face à l'obstruction. Emmanuel Macron a confirmé hier le départ des troupes du Mali de l'opération Barkhane. La France promet de rester engagée au Sahel, aux côtés de ses partenaires mais plus au Mali. La photo tension avec la junte au pouvoir. Les 2400 militaires partiront donc dans un délai de 4 à 6 mois. Pour Pierre Servant, expert en stratégie militaire, les djihadistes pourraient profiter de ce départ pour planifier des attaques contre les militaires français.
2: Il pourrait y avoir des engins explosifs sur la route, des fausses mobilisations populaires pour bloquer les convois, pour pousser les militaires français à la faute. Tout à coup, 150 villageois avec les banderoles qui ont été préparés. Ça peut être un travail fait en sous-main par les Russes, ça peut être fait par la junte. Donc il y a toute une série d'embûches qui pourront se faire sur les itinéraires.
1: Pierre Servant, auteur également de 50 nuances de guerre chez Robert Laffont.
0: Il est 6h32 sur Radio Classique. La galère ce matin dans les Transport parisien. Appel à la grève des syndicats. Mouvement pour
1: des augmentations de salaire très suivi. La RATP appelle à différer les déplacements. En clair, restez chez vous. Bonjour Pierre Collin. Bonjour. Le moyen de transport le plus sûr aujourd'hui, c'est la marche à pied. Oui, si vous voulez être certain d'arriver à destination, ça reste le choix le plus efficace. Aujourd'hui, huit lignes de métro sont complètement fermées. Les autres ne seront ouvertes qu'en heure de pointe et parfois uniquement sur une partie de leur parcours. Seules les lignes automatiques, la 1 et la 14, fonctionneront normalement mais risquent d'être très vite saturé. Dans les RER dans les RER A et B, gérés par la RATP, trafic très perturbé. Un train sur deux en heure de pointe, un train sur trois en heure creuse. La RATP conseille dans la mesure du possible d'éviter d'utiliser ces services aujourd'hui. Notez que les Transiliens circulent normalement ainsi que les RER C et E. Et beaucoup de Franciliens risquent de se rabattre sur la voiture aujourd'hui et ça commence déjà à se voir avec quelques
0: bouchons précoces
1: aux portes de Paris, notamment sur la 1, la 3 et la 6. Pierre-Cola trafic des trains également perturbé à cause de de la tempête Eunice dans les Hauts de France circulation réduite sur les lignes Paris-Lille, Paris-Amiens et Paris-Beauvais sur les autres pas de train entre midi et aujourd'hui et demain en Normandie trafic interrompu également à la mi-journée jusqu'à demain entre Caen et Cherbourg, Rouen et Dieppe, Rouen et Le Havre notamment ils seront au moins 6 sur la ligne de départ pour la présidentielle. Autour de Jean Lassalle et de Fabien Roussel de valider leurs 500 parrainages. Ils rejoignent ainsi Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo et Nathalie Arthaud. Il ne reste que deux semaines aux autres avec plus ou moins de difficultés. Augustin Lefebvre.
2: 10 signatures seulement. C'est ce qui manque à Yannick Jadot pour franchir cette étape cruciale. Le candidat écologiste devrait donc être qualifié mardi prochain. C'est plus compliqué pour l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, dont le compteur affiche 370 devant Éric Zemmour, 291. L'ex-polémiste s'est réjoui mardi d'avoir obtenu 500 promesses. Mais pour que ces promesses se transforment en formulaire dûment rempli, il a annulé un déplacement à La Réunion, prévue la semaine prochaine. Éric Zemmour reste à Paris et compte bien téléphoner au maire pour les convaincre. Le défi semble en revanche quasiment impossible pour Christiane Taubira. Avec 86 parrainages, elle doit en trouver 414 en deux semaines un membre de son équipe tente de se rassurer. De nombreuses initiatives mises en œuvre ces derniers jours ne sont pas encore visibles, dit-il. Notre candidate en difficulté, Marine Le Pen. Au Rassemblement National, l'inquiétude règne, Augustin. 366 parrainages pour l'instant. Pour celle qui s'était qualifiée au second tour il y a 5 ans et qui est toujours bien placée cette année, 15% des intentions de vote selon notre baromètre Opinion Way CA partners Mais la candidate du Rassemblement National ne parvient pas à franchir l'étape des signatures Marine ne les a pas, s'alarme un cadre de sa campagne. Avec les promesses, on est à 430. Ce qui nous inquiète, c'est que ça stagne. La faute à l'arrivée d'Éric Zemmour dans la vie politique et aux craintes de certains élus. Une élimination, ça peut arriver, redoute ce même responsable. Pour éviter cela, François Bayrou a mis en place un collectif d'élus prêt à venir au secours des principaux candidats qui seraient en difficulté. Une centaine aurait déjà répondu. Le président du MoDem décidera d'agir ou non dans une semaine.
1: Augustin Lefebvre, les débats de fond et le pouvoir d'achat au cœur de la campagne à gauche. La socialiste Anne Hidalgo veut augmenter le salaire des enseignants à 2300 euros par mois en début de carrière, 4000 à la fin. Son interview dans le Parisien Aujourd'hui en France. De son côté, Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV hier promet aucune retraite en dessous d'un SMIC fixé à 1400 euros par mois. Le journaliste Jean-Jacques Bourdin, visé par une deuxième plainte pour harcèlement et agression et exhibition sexuel d'effet vieux de 34 ans et donc prescrit. Le journaliste vedette de RMC et BFM TV est déjà écarté de l'antenne depuis une première plainte.
0: Alors on va finir par du sport. Charles Bonner, l'Olympique de Marseille, vainqueur en... Conference League. Oui, c'est la troisième coupe d'Europe hein, et ça sourit au Marseillais.
1: Victoire hier euh, soir 3-1 contre le club Azéri de Karabagh en 16e de finale Aller, match retour jeudi prochain. Et puis nos chances de médaille à Pékin, biathlon Ma start-femme à 8h pour les hommes. C'est à 10h avec notamment l'inarrêtable Quentin Fignon maillet
0: A tout à l'heure Charles Bonner, tout à l'heure à 7h ce sera Lucille Bréau qui vous informera sur Radio Classique dans un instant, le journal de l'économie. Et puis à 7h moins de rendez-vous dans le Focus Echo avec Meka Brunel, la directrice générale de Gessina, la première foncière de bureaux d'Europe. Tiens, d'ailleurs, à quoi ressembleront nos bureaux S'il en reste, S'il si, si, en rester, bien sûr, à l'avenir. Bonne matinée, 6h30.